0: Fonoteca Digital Centroamericana, llegamos al final del de proyecto de Resonancias Urbanas. En esta ocasión vamos a conversar eh, mi hermano José Luis Bravo y yo, Daniel Bravo, sobre cómo fue la experiencia de Resonancias Urbanas. Conversamos con los colaboradores de la Fonoteca Digital sobre la experiencia de ellos mismos haciendo registros de estos sonidos. Luego conversamos con unos especialistas de diferentes ramas sobre el material grabado y otros materiales grabados fuera de resonancia urbana. Bueno, y ahora llegó el momento pues de, 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 de darle de alguna manera al proyecto de resonancias urbanas. En términos formales se determina el proyecto de resonancias urbanas, sin embargo el proyecto general de la Fonoteca Digital Centroamericana continúa, así que eh, continuamos recibiendo colaboraciones de, de todos y todas las sonidistas centroamericanos eh, y de aficionados también al, al, al sonido por medio de las postales sonoras, o de registro sonoro simplemente con el celular
1: o con otro medio que tenga. Sí, eh, en esta ocasión pudimos nada más, digamos, registrar a grosso modo y una pequeña muestra de las capitales de cuatro países centroamericanos únicamente. Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice. Pero nos quedan tres países todavía pendientes y muchísimas más ciudades de la región que hay que, que, hay que registrar, pues y no solo ciudades, pues hay otros espacios de la región que hay que registrar. Entonces, seguimos para adelante nosotros y esperamos el próximo año poder, si el COVID nos permite, <ríe> hacer esa, esas expediciones o comisionarlas.
0: Sí, así como fue este proyecto de Resonancias Urbanas pues porque de hecho así se había pensado. Pues. Esto fue como nació a partir de una convocatoria del Centro Cultural de España en el que eh, había un fondo pues y nosotros aplicamos y aplicamos con el, con el proyecto de Resonancias Urbanas y quedó pues y entonces nosotros eh, pretendíamos de hecho eh, nosotros hacer las expediciones sonoras pero vino el COVID pues y, y pasó lo que pasó y lo que sigue pasando y no hay forma pues hasta el momento de que podamos hacer las expediciones sonoras a como nosotros eh, queríamos hacerlo y por eso fue pues que hicimos eso de, de comisionar la, la, el, eh, los registros sonoros pues pero estuvo bueno de hecho estuvo me parece que estuvo bueno porque o sea ya tenemos esos lazos con, con estos países sobre todo en el caso de Belice eh, con Merrick no, no se había hecho como algo así con Belice hasta donde tengo entendido pues que yo sepa no hay ningún proyecto o si hay no nos hemos dado no me he dado cuenta pues al menos pero que sí si, este es importante pues incluir a, a Belice y conocer sobre su, su cultura sobre sus tradiciones su sonido urbano que de hecho son como son bastante diferentes con con el resto de los países registrados, eh,
1: tienen su toque su, su, okay, sí. propio. Sí, yo creo que eso fue, al final, eh, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces, <ríe> digamos que si sí, la pandemia nos obligó a, a quedarnos a nosotros en nuestras casas <ríe> sin, sin poder salir a grabar, sí nos permitió pues, conocer gente, crear esos lazos. Eh, a los Urdes y Merrick que no los conocíamos antes pues ya, ya son nuevo, nuestros nuevos secuaces <risa> y de, de Belice fíjate que Simón yo eh... Coincido con vos en que sí realmente es eh, Belize City. Digamos, suena más distinto al resto de las otras cuatro capitales. Yo creo que tiene que ver mucho con su tamaño. O sea, realmente es, más, es una ciudad mucho más pequeña que San Salvador o que Ciudad de Guatemala. Y además puede ser una ciudad caribeña. Entonces, sí realmente escuchas otras cosas. Incluso hasta la contaminación acústica es distinta. La música su que suena por ahí, eh, es dancehall, punta, es como otra, otra música, ¿no? Y, y por supuesto menos carros, menos vehículos, eh, menos edificios, por lo tanto el sonido puede viajar un poquito más y no se queda atrapado en ciertos espacios. Como sí se nota en los registros que nos mandó eh, la Urdes del, en la zona del centro de Ciudad de Guatemala, aunque no hay edificios muy altos, Sí ocurre que las calles son bastante angostas. Entonces tenés edificios, construcciones de, de dos plantas, de cinco plantas, en cada lado de las calles y eso pues, hace que el sonido del tráfico, de las motos, eh, se quede ahí atrapado. Pues. Entonces eso no ocurre en, en Belize City. Creo que es una de las principales diferencias que se puede notar Qué afortunados los beliseños y las peliseñas te digo. Sí todavía
0: pueden, todavía conservan el entorno más natural pues. Para, para poder hacer esto con, con, con los muchachos pues, con Merrick, con Alburde, con Ángel y con Homer. Tuvimos que ponernos de acuerdo en qué tipo de, de, de sonidos, qué tipo de, de paisajes sonoros te andábamos buscando, sin que eso influyera pues, en, en, en tan mucho en la decisión de ellos. O sea, era como solamente una, una, una idea, algo con, con qué empezar, pues, porque ya ellos conocen mejor que nosotros la, de cada lugar representativo de cada ciudad. Eh, entonces, pues ellos eligieron esos puntos, ¿no? Ellos eligieron. Me llama la atención mucho que, que por ejemplo, en el caso de Homer, eligió unos lugares un poco diferentes al, al, al resto, más folclóricas, digamos así, pues un mercado que, que una plaza tiene una iglesia, tiene un mercado, eh, es histórica, pues, en, en, en Honduras, y ahí agarró un montón de cosas, pues, de un solo, ya había un montón de. de Cosa que, que interesante, que conviven en un mismo lugar, en un mismo
1: sitio, pero que son, en, en, dentro de cada una, son sonidos muy diferentes. Exacto. Sí, yo creo que esto nos permite darnos cuenta de las similitudes, pero también de los contrastes que hay en, en cada país, en cada capital, no quiero hablar de los países, sería como inadecuado, ¿no? Porque en realidad hicimos resonancias urbanas, fue de las capitales. Sí, sí, no, no es representativo del país. Ajá, exacto. Porque ni siquiera todos los cascos urbanos de, de cada país suenan igual. ¿sí? Managua no suena igual que Estelí. La misma temperatura también es distinta. Las actividades comerciales y económicas no son las mismas en, en el absoluto. Pero sí, este, digamos, tenemos bastan, podemos encontrar bastantes similitudes y bastantes contrastes entre las cuatro capitales. Eh, similitudes, pues bueno, son capitales, ¿me entiendes? Capitales de países centroamericanos que por desgracia pues somos países con bajo desarrollo económico, de bajo a medio, digamos, y eso significa pues entre otras cosas también un desarrollo urbano un poco desordenado, quizás muy muy arcaico, no, medio <ríe> la zumba marumba, como diríamos en Nicaragua, y que eso pues sí definitivamente se escucha. Ahora Creo que pensando en actividades económicas, quizás la muestra eh, que obtuvimos de resonancia urbana no nos pudiera, eh, no nos permite arrojar eh, conclusiones muy precisas, pero sí se puede escuchar, por ejemplo, algunas cosas repetidas ¿no? en, el, en los mercados y, y, en, y en el paisaje urbano circundante. Podríamos decir que hay bastante comercio, de cierta manera informal, eh, vendedores ambulantes, tienditas, puestos de no sé qué. También tenemos mucha venta de comida, tortillas, eh, tenemos dos tortillas de eh, registros, ¿no?, de tortillerías. Tenemos registros por lo menos de tres espacios de comedor eh, popular, digamos, dentro de los mercados. Entonces con comida tradicional o comida casera, pues. Eh, de esos tenemos y yo creo que de alguna manera se podría decir que, que en eso también nos parecemos, ¿no? En, en cuanto a, a, a qué es lo que impulsa la economía diaria hasta cierto punto familiar diría yo, de, de esos países, porque no notamos grandes industrias, no notamos, que sé yo, una fábrica de, de qué sé yo, ¿no? Eh, bueno quizás por el punto
0: geográfico, o sea, el,
1: por dónde están ubicados, bueno, pero deben de haber. Bueno. Sí, claro, por supuesto que hay industrias pero no, no las notamos tanto, habría que ir a buscarlas, creo yo. Así como hay un registro en, eh,
0: que se mencionó en el episodio pasado de Inas Mercedes, de, de una maquila, creo que es una es la entrada de una, de una maquila, creo. O sea, eso es todo una... una un, suena súper diferente, a, podría ser lo más parecido a un mercado, por ejemplo, pero pero no es exactamente un mercado, entonces es otro tipo de, de, de sonidos, pues que lo provocan eh, la, la, la actividad comercial circundante a, a la maquila, digamos, bueno, la fábrica, más los trabajadores de ahí, etcétera, pues el, el transporte público, pero si hiciéramos un registro son, o hiciéramos registros sonoros en, dentro de Managua, en la capital, digamos, en el centro, entre, com entre comillas no lo tendríamos porque no está en el centro, ahí, ahí eso es lo que parece que sucede en ese caso, estos
1: lugares están más alejados. Sí, y, y fíjate que ahorita que decís eso, me pongo a pensar en que una de las diferencias que hay, por ejemplo, en Belize City, con respecto a otras ciudades, es el ritmo. O sea, por ejemplo, vos, te, vos me estás diciendo ahorita de ese registro que hay del complejo de las Mercedes. Fue grabado en la rush Hour. O sea, todos los trabajadores o la mayoría de los trabajadores llegando al lugar. Y además llegan, vos sabes que esa gente llega, tiene que marcar tarjeta, pasar revisión y no sé qué. Entonces digamos que voy a llegar con las completas. Entonces hay gente que va rápido, ¿no? Bum, 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 bum. Va, cam va caminando rápido. Y así se escucha, y así se siente la marea de gente. En cambio, Belly City se escucha mucho más relax. No se escuchan mareas de personas. A pesar que Merrick fue a grabar a Mercados, fue a grabar a una estación de buses, pero tampoco se escucha... Creo que la estación de buses es como lo más escandaloso. <ríe> o como, como lo más fuerte, digamos. Sí. Y tampoco se escucha la... Na... Eh, frenesí, ese frenesí de, de la industria, ¿no? Ahí, eso tiene mucho que ver, definitivamente. Yo intenté como escudriñarlo con Merrick en su en el podcast que le dedicamos, en el capítulo que le dedicamos. Quizás habría que profundizar un poco más en la cultura garífona y en, en, en las culturas pues, que conviven dentro de Belice para comprender su cosmología y realmente comprender su cercanía al mar, porque sí siento que que es una cultura muy cercana al mar y, el, y eso impone cierto ritmo de vida, ¿no? Casi siempre más relajada. Casi siempre. Yo no, yo no sé si más relajada, relajada sea la palabra, porque se lo pregunté incluso al Merrick y me dijo como que depende mucho, y eso es una, una respuesta obvia, ¿no? Eh, depende mucho de tu nivel económico, porque eh, hay mucha pobreza, al igual que en, en el resto de la región. Y pues cuando estás pobre.. No estás relajado. No estás relajado, ¿no? Sí. No, pero, pues sí. pero sí tiene que ver con un. una. el, el tiempo, ¿no? El concepto de tiempo que, que cada cultura tiene. Exacto, la urgencia. Exacto.
0: A mí se me hace parecido a, a, a Bluefield y, y a ciudades así de la costa nicaragüense, pues. Se me hace muy parecido. O sea. Bueno, sí, Bluefield sería, creo que Bluefield es, un, es, es muy pequeño en comparación a, digamos, o sea, en, en, en Bluefield tenés todo concentrado y tenés un, este, un parlante sonando ahí, hay música por todos lados, eh, pito, todo está como, como todo más concentrado, pero digamos, un poco más abierto sería. Belice sería así como un poco más abierto, pero me suena muy a eso, quizás también por los acentos, pues, la, la, el mismo lenguaje y, y eso.
1: Yo creo que eh, todavía queda muchísimo más que, que estudiar de los paisajes sonoros de Centroamérica, que son muy diversos. Además, digamos que resonancias urbanas nos permite nos permite darnos cuenta de eso, como de, de la diversidad de espacios que nos ofrece Centroamérica. Nada más con un pequeño una pequeña muestra, ¿no? Porque como vos decís, hay muchas capas. Entonces, siento yo que quizás el resultado de Resonancia Urbana nos permite escuchar eh, una capa muy homogénea de, de la región, o sea, capital. Y capitales es igual a tráfico, esa es la verdad. Entonces, haciendo como un macro, un, un, un zoom a la ciudad, a la capital, podríamos encontrar muchas otras cosas, ¿no? La naturaleza. Siento yo que a pesar de todo somos capitales muy verdes. Creo que
0: creo que mayormente, o sea, si podríamos decir eh, alguna similitud, creo que esa es como una de las más de las más grandes. Son son ciudades eh, bastante verdes, pues, a pesar de que de que fueron construidas así como muy al, 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 con mucho desorden. Este, y que no se piensa, pues, en, la, en el medio ambiente, en, en el ambiente, en la naturaleza, etc. Eh, a pesar de eso, creo que somos bastante verdes, pues, en ese sentido. Y así nos vamos más adentro, pues, ya no en la capital, sino en otras ciudades, eh, es aún más, pues. No es que, o sea, las capitales son, lo, digamos, la representación de lo, pe, de lo peor en ese sentido, pues. Aquí, aquí, por ejemplo, en la casa que ya, ya no está en las afueras de Managua, ya esto ya es parte de, de, de la plena Managua, este, todavía vienen chocollitos O sea, vienen chocollitos eh, hay varias especies de pájaros. Vienen a, a, aquí y, y suenan, y vos ya sabes que pues, en la mañana suenan de una manera, en la tarde ya suenan totalmente diferente. Eh, en algunas paradas de buses, por ejemplo, ya vos solo si, si cerraras los ojos y solo escuchás los pajaritos, creo yo que podrías determinar qué parada de bus es o qué, o qué, qué calle es. Sí, porque o sea, resuenan en el espacio y tenés la, la, el, 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 la reverberación pues, del espacio, y ya es, eso te, 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 tu
1: cerebro lo sabe. Pues. <risas> Sí, eso es cierto. En la, la tarde, al atardecer, como a la, a la hora esa del Ross, de la tarde, cinco y media, cinco y cuarto, en los semáforos de Nel Central hay un pajarerío, loco, porque hay como un montón de árboles de madroño y árboles grandes, pues, de chilamate y tal, que ahí llegan a dormir los pájaros. Y eso es, o sea, tráfico horrible, escuchas un bus que se te viene arriba.
0: Sí, y así así debe ser también en las, en las otras capitales. Pues. Lo otro que creo que tenemos bastante en común es motos. Eh, hay motos por, por todas partes. pues En, en, en Managua es, es increíble. Pues. O sea, vos, te, vos llegas y te estacionas, te estacionas en un semáforo esperando que cambie a verde y te podés encontrar porque se meten por los, por los espacios. Pues. Y, y te adelantan y, y se ponen en la parte de adelante de la fila. pues Y entonces, solo en ese momento, Podés llegar a contar, en algún momento podés llegar a contar hasta 20 motos. Es, es mucho, es bastante. Aquí, aquí, por ejemplo, no se escuchaban pasar lo, lo, casi nada, se, llegaba, se, se escuchaba. Un carro por ahí se ha pasado un carro. Ahora es moto todo el día. Todo el día y toda la noche también. En la noche baja, pues obviamente, pero y, y en, en ciudades por ejemplo como el eh, San Salvador, se escucha bastante la cantidad de motos, con Ángel platicábamos sobre eso y, y es, pues, es absurdo. En Guatemala también, también se están presentes. O sea, no digo que, es que no, no deban de sonar pues, del todo, sino que está aumentando la cantidad pues, de motos. Pues, que es obvio, pues el, 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 este, una moto es más barata que un carro, pues. mantenimiento, combustible, todo pues, es más barato que un que un que un carro pues y, y, es, y ahora pues te dan créditos y todo súper fácil pues conseguir una moto de esta así como de cartero pues o de, de repartidor y eso y creo que pues no está mal para, para porque es un medio de transporte pues para la, para la gente bueno genera contaminación de, porque libera dióxido de carbono pues y, y todas esas cosas este, pero pero es una contaminación acústica también, pues, o sea, el tema de las motos, ya escuchas unas tres motos juntas que hay, que van juntas y, y ya es una cosa, el sonido pues es bastante fuerte,
1: bastante eh, molesto. Sí, yo creo que aparte de una cuestión económica, eh, pues que representa una alternativa más económica que el carro también es una alternativa mucho más cómoda y eficiente que el transporte público entonces yo insisto el problema no, no es que la gente se compre motos sino que el sistema de transporte público en nuestras ciudades es deficiente es increíblemente deficiente eso es otra cosa que tenemos en común <ríe> en, en toda Centroamérica creo yo o sea, yo nunca comprendí cómo moverme bien en Guatemala y en San Salvador. En Honduras ni siquiera lo intenté. Pero en Managua, los buses dejan de circular a las 10 de la noche. Y eso, pues, es una ciudad con una economía y un ritmo de vida pujante. Entonces, cada vez es más común que, que la gente esté a las 10 de la noche todavía trabajando y que quizás salga a las 3 de la mañana o no o sea ese tipo de turnos 24 horas ahí conviene una moto mucho más exacto y, y tenés que agarrar no sé cuántos buses a veces para para llegar a tu trabajo o se tarda mucho tiempo el bus en llegar o sea no no es tan regular digamos voy llegás a la parada y decir tengo que esperar la 110 ajá pero ¿A qué horas pasa a las 110? <risa> y ya llegaste tarde a tu trabajo, no puedes eh, como que calcularte muy bien el tiempo. Eh, sí realmente es un problema, o sea, de transporte público lo que tenemos. Eh, no hay buses, si te das cuenta, Managua es una ciudad que lamentablemente sigue creciendo demasiado hacia o sea, la periferia de forma horizontal. Entonces hay muchísima gente viviendo en carretera Masaya, adentro, en ¿no? Nesquipulas, es que si no sé dónde, ya en, en, en zonas que no son precisamente el municipio de Managua y ni siquiera el departamento, a veces ya están en Masaya. Entonces eh, ahí no llegan los buses o tenés que agarrar dos tres buses para poder llegar y la caponera, una moto, era representar la alternativa de transporte. Lo mismo está pasando en Mateare, en, en esas zonas de, de la carretera Nueva León y, y de la vieja también, que se está urbanizando. Entonces hay, ese es el, el, el tema, creo yo, que el, el sistema de transporte público es muy ineficiente. Realmente me parece una grosería comparar la Ciudad de México con cualquier otra capital de de Centroamérica, pero pero yo creo que sí hay muchas cosas que, que hay que aprender, ¿no? Como eso, del, del transporte público, aquí, con 5 pesos, que son 25 centavos de dólar, te puedes mover todo el día por absolutamente toda la ciudad, en metro, porque una vez que vos pagas tu tarjeta, pones tu tarjeta para pagar el metro, no si no salís del metro, pues no tenés que volver a pagar, no es como que el tiempo caduque y hay líneas casi, casi que para toda la ciudad y si no hay línea de metro, entonces hay línea de metrobús y ahora hay, hay un cablebús que es un teleférico porque muchísima gente viene del, del Estado de México a trabajar para acá y el Estado de México es, es bien alto pues la ciudad es un valle y el, el cerro, los cerros que están alrededor de ese valle es, la mayoría es el Estado de México, entonces mucha gente viene de ahí para acá y hay gente loco que se tarda hora y media en llegar a su trabajo, es horrible entonces a esas horas de las 7, de las 8 de la mañana el, el flujo de personas en el metro de la ciudad es brutal, magia. brutal imagínate que 9 millones de personas usan el metro al día más de lo que de la población total de... de Nicaragua. De Nicaragua, exacto. Sí. Para que esa gente vaya, llegue a su trabajo y produzca, ¿no? Después de todo, digamos, desde una lógica capitalista, eh, vos necesitas que esa gente vaya a producir dinero. Y, y tenés que moverla, tenés que garantizarle la movilidad. Y eso es al, ajá, un mínimo. Y, y eso es lo que yo siento que hace falta en Centroamérica, ¿no? Quizás ya en,
0: en Costa Rica, pues, eh, he escuchado que es un poco más, más, eh, más ordenado el, el tema de la, del transporte público. No sé Panamá cómo será, pero, pero me parece que son como, como países que le met, son un poco más
1: preocupados de ese tipo de, de, de cosas. Otra cosa que hay que... que, que se puede rescatar del material que conseguimos en Resonancia Urbana es el acento y, y no, la, la, o sea, la palabra hablada en todo y todo lo que significa la palabra hablada ¿no? el acento, el ritmo la sonoridad por ejemplo los beliceños hablan fuerte hablan, hablan, son, son como medio bullangueros <ríe> eso me decía el Merrick hablan, son muy echados para adelante o sea, hay gente que extrovertida que no tiene como mucho problema en mostrar su vida, más bien es como el común denominador es que todo el mundo se mete con todo el mundo, pues según lo que me contaba el mismo Merrick y eso es, es algo que se, se, sí se nota, <coughs> sí se escucha en nada. Hay un par de registros en, que nos mandó Merrick que hizo en un, per, en un, en un mercado de mariscos, donde se escuchan unas carcajadas loco, sonorísimas, así como... Y el ritmo del inglés, del inglés creol, es otra onda, pues. Sí, y eso tiene mucho que ver... Yo soy de la idea que, que la forma en que la gente habla, las palabras que usa, la velocidad con la que habla, te dice mucho también de su formación, ¿no? y una forma de pensar, por ejemplo el alemán es un idioma que se presta mucho para la filosofía porque tiene muchos pronombres y muchas formas de conjugar y la gramática en sí misma te permite filosofar el español te permite digamos, comunicarte y ser de otra manera, pensar de otra manera conjugar y armar tus ideas de otra manera. Eso me parece que es importante rescatarlo, también. Eh, decía Fernando Silva, un poeta nicaragüense y, y médico pediatra, además. De allá de Río San Juan, ya murió el señor. Él decía que, que mientras más calor hay en un lugar, la gente habla más rápido porque está sofocada, ¿me entiendes? Y entonces aquel cipote venía y me decía no sé qué, o que el campesino de las Segovias dice eh, habla al ritmo del caballo. Yo, yo creo que sí, Fernando Silva tenía razón en ese punto, ¿no? Hay una cuestión ahí del, del ritmo de, de vida que está muy presente en el habla. El, el modo en que los nicaragüenses arrastramos ciertas letras la S, la J, también tiene que ver como con esa, con esa construcción y con esa gramática ¿no? de, del pensamiento y, y de la vida. En ese sentido yo sí me gustaría incluso hasta estudiarlo más, ¿sabes? esa parte del lenguaje, porque siendo países muy cercanos en todos los aspectos, pues cercanos geográficamente, pero también culturalmente, económicamente, etcétera, políticamente, eh, sea lo que sea que eso significa, <risa> también somos muy cercanos, pero tenemos acentos distintos. Ya los extremos, digamos, son Nicaragua, Costa Rica, eh, Honduras, Guatemala, son como los extremos de diferencia en, en los acentos, ¿no? eh, Honduras y El Salvador me parece que tienen acentos bastante parecidos. In incluso oh, El Salvador con Guate también tienen algunas palabras y algunos dejecitos, ¿no? algunas muy, muy, muy similares.
0: Suele pasar pues, que, que, que no, no somos conscientes de la manera en la que hablamos. Pues. Nosotros solo hablamos, o sea, no, no, no nos damos cuenta cómo lo hacemos. Pero, pero son particularidades los acentos, pues, son, par son muy característicos de cada... Yo creo que en ese sentido eh, hay muchas diferencias y algunas similitudes en Centroamérica porque por ejemplo casi toda Centroamérica utiliza
1: el voz para sí, en, en Panamá no en Panamá hablan de tú uh -huh.
0: pero ahí, ahí hay otra historia ellos tienen mucha historia con Suramérica no, no tanto con Centroamérica en el, en el caso de Belice creo que eh, no recuerdo de haber escuchado algo de fondo algo de música de fondo pero tiene que ser punta eh, hay otro, hay dancehall, ¿sí? tiene que ser como por ahí. ¿sí? Escuché de, de, el episodio en el que conversabas con Merry, que, que o sea, sus orígenes son religiosos en realidad. Bueno, como casi toda la música, pero, pero que ya, o sea, en la, 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 las piezas musicales tradicionales, digamos, que las conocemos hasta aquí en Nicaragua también, por lo que también tenemos garífona a capa pero pues este, son, hablan, su, hablan cuentan su, su, como sus dolores, como sus sentimientos, son como oraciones, son como... entonces es como bastante espiritual, pues, el, el, al menos así nace, pues, que no es fiesta necesariamente. Suena fiesta, pero que no es necesariamente fiesta. Sí.
1: Sí, eso es algo que, de África que, que afortunadamente nos quedó lo con Centroamérica, te lo digo, porque... Porque ese, es eso precisamente que decís, ¿no? El, el narrar tus desgracias con un ritmo bailable, eso es bendito. De combatir y, y de resiliencia, o sea, de, de, de irte adaptando a las, a las circunstancias que te tocan, pues. Y sí, no sé, sí, es una,
0: una forma de, de sí, una forma de vivir sí, sí, somos muy de eso. O sea, estamos en, en, en una desgracia y hacemos chistes de, de, de eso, nos reímos de, de la desgracia. <risas> una anécdota chistosa de que, que contó Ángel, que este, la gente le, le decía que, que, que estaba haciendo, pues, porque no es común, lo, lo común es ver a alguien con una cámara. ¿Ya? en otros países hasta un dron, pues y ya la gente está viendo pues lo que estás haciendo eh, pero dos micrófonos como en el caso de Ángel eh, con el Zeppelin y el Deadcat son como unos peluches pues ahí, o sea es súper raro lo que estaba haciendo para alguna gente pues este, lo que estaba haciendo Ángel entonces dice que le preguntaron, pues no se levantaban, las, le preguntaban a algunas personas pues que, qué era eh, y él les dijo, estoy grabando sonido, si quieren escuchar ¿cómo, cómo, cómo se oye, pues. Y les prestó los audífonos. Entonces, dice que, que la, 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 la expresión era como de, no, Frey, es como se oye, pero qué salvaje. O sea, estaban escuchando en vivo la técnica estéreo, ¿verdad? Que estaba usando Ángel y... El, el, y la, 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 la foto sonora pues, que estaba captando en el momento la, la, cada micrófono. Pues. Entonces, ellos estaban, antes de ponerse los audífonos, ellos estaban en el mismo espacio. Pero al ponerse los audífonos los obligó a poner atención a, a ciertos detalles de todo el paisaje sonoro que estaba ahí en ese momento. la, la en comentarios dice de que. Este, que qué bonito, este, nunca le habían puesto atención a los sonidos y que qué bonito se escuchaba y que no sé qué. Y, o sea, él, él hizo en ese momento lo que la fonoteca, y lo hizo en vivo, pues, lo que la fonoteca digital pretende hacer con, con todos los archivos y los registros que tenemos, pues, que es eh, poner atención y escuchar, además de registrar y de preservar y todo eso, pues pero también de de, de que de despertar al tema sonoro, necesitamos escuchar sí, más. Qué
1: bonito, ¿no? Y cómo el, el dispositivo audífono el, eh, te obliga a prestar atención, porque sí, o sea, el, el oído, la, la escucha humana es mucho más rica que el, la técnica cualquier técnica estéreo, ¿no? Eh, el, el oído es 360, entonces es... Eh, pero ¿cómo aún así la gente se sorprende con un simple mono o <risa> con un simple estéreo? Es el, yo creo que es el dispositivo, tiene mucho que ver con el dispositivo que te predispone realmente a, a prestar atención. Aquí en México me tocó hacer una pequeña investigación en la Fonoteca Nacional de México y en la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia que pues que son instituciones realmente es monstruosa, pues, para lo que sí, en comparación con la fonoteca digital centroamericana y que tiene muchos recursos y mucho tiempo trabajando también. Entonces, tienen, por ejemplo, una canción, una grabación que me encontré de Carlos Mejía Godoy, con, acompañado de otros músicos grabados por un mexicano, pero yo no sé dónde lo grabó. Y es una canción inédita que yo nunca antes había escuchado y es bien romántica, pues, un una mazurca eh, romanticona, bien bonita. Y, y eso nunca lo había escuchado y lo escuché revisando en la Fonoteca Nacional de México. Que son parte de la historia y que hay que irlas rescatando, hay que empezar a recopilarlas. Eh, quizás a nosotros nos toca como la, recopilar la contemporaneidad de nuestro tiempo, ¿no? O sea, lo, lo que nos tocó es el siglo XXI, entonces podemos registrar a partir del siglo XX para adelante. ...como lo, ese, ese periodo de tiempo que nos, to, nos ha tocado vivir... ...es algo que me, que me decía el, el profesor Marlon, Marlon Hudson de Panamá... ...ahí está en la primera temporada del, del podcast... ...él decía que todas las actividades humanas tienen que registrarse... ...buenas o malas, lo que sea cultural, lo que sea hasta el deporte me decía él... ...hay que registrarlo porque, porque es historia, pues es parte, es parte de lo que somos... Nos va a le va a explicar a las futuras generaciones por qué quizás ellos viven esa realidad, por qué es que quizás ellos son así. Una cuestión reivindicativa de mi propia profesión y de mi, de mi propio ser casi, ¿no? El, el decir, ¿sabes qué? Yo voy a, a dedicarme 100% a esto. Hasta lo siento que es más cool, ¿sabes? Todo el mundo anda con una cámara, ahora el análogo está de moda. Entonces todo el mundo anda revelando rollos y tomando fotos con rollos vencidos y cosas. Y está chido, pues, está cool registrar cualquier tipo de registro, está cool. Y cualquier tipo de expresión cultural y artística está cool. Pero todo el mundo lo hace. Sí, sí,
0: ¿no? El sonido, el sonido es medio punk en ese
1: sentido. En eso, totalmente punk. Eh, yo, personalmente, quiero agradecer un montón al Centro Cultural de España en Nicaragua y a, a nuestra gestora, que es Marjorie Vega. Pues to, Todo el apoyo, no solo por el financiamiento pues, que reci hemos recibido de, de parte del CESEN, sino por el apoyo y la dedicación ¿no? que, hemos, que, que nos ha dado eh, Marjorie pues que además cree en el proyecto y eso es muy importante. Yo creo que sí es importante que el público que nos escucha nos siga escuchando, por favor, que lo comparta, que hable de, de la fonoteca digital. Es un proyecto muy cool, más de todo el mundo me lo dice. Síganos en las redes, eso es muy importante. Es muy importante, no sólo no, para nosotros pues que nos hace ver que, que el trabajo que estamos haciendo vale la pena, sino que también nos permite captar más recursos. Entonces, para poder seguir trabajando. A lo mejor para nosotros, nuestra generación, no sea esto una cuestión tan valiosa, pero hay que pensar en las futuras generaciones, en los hijos que ya están, en las sobrinas que ya existen. Ahorita están niños, pero en algún momento van a querer escuchar esto, van a necesitar escuchar esto. Síganos apoyando y sigan escuchándonos y feliz mezcla. Sí. <risa> tenemos, tenemos
0: un montón de proyectos en mente, eh, creo que, que y, y todos, uno más interesante que el otro, o sea, es, es increíble lo que podemos hacer con, con el tema del, del, del sonido, la preservación de lo sonoro, pues. entonces sería súper bueno que, que, que compartan con alguien que crean ustedes que le puede interesar el tema del sonido, compartanlo. Este fue el sexto episodio de la nueva temporada del podcast de la Fonoteca Digital Centroamericana. Te invitamos a escuchar nuestro proyecto Resonancias Urbanas. Visita nuestras redes sociales y contanos a qué suena tu ciudad.